0: Fala galera, estamos chegando para a sua resenha semanal, podcast Vida de Faixa Preta, e hoje tem energia pra cacete, hoje o um cara correu 20km, <risos> chegou suado aqui para motivar você, hoje a gente tá recebendo aqui nosso parceiro Júnior Maia, irmão, seja bem-vindo, como é que estão as coisas?
1: Fala meu irmão, como é que tá aí, 100%? Fala galera, bom dia pra todo mundo, Léo, bacana demais, prazer enorme estar aqui com vocês, é, a gente, nós viemos aí carregados com bastante adrenalina, bem pilhado. dizem que só quem corre entende, né? Então tô louco pra trazer essa galera aí, pra sentir esse pulsar nas veias aí.
0: Maravilha, irmão e aí, qual que é a rotina, faz um treininho, todo dia você treina, como
1: é que é é a, a rotina nossa hoje né hoje nós somos triatleta então a rotina de treinos é uma rotina bastante intensa na verdade é nós temos em torno de um, um day off né day off é um, um dia de descanso onde que day rest onde que você realmente não faz nada deixa a máquina descansar deixa o corpo descansar o descanso também vai uma dica aí para galera né a galera às vezes quer ter um rendimento quer melhorar o corpo quer melhorar a saúde então eu sempre falo que nós temos um, um triângulo aí que ele precisa ter os lados iguais. Né? Então eu preciso treinar bem, eu preciso me alimentar muito bem, mas eu preciso descansar muito bem. Porque se eu não tiver esse triângulo, se em algum momento esse triângulo quebrar, né? então é, alguma coisa estará comprometida. Então hoje nós temos um treinamento em torno de seis dias semanais, é, que inclui natação, é, que inclui reforço em academia, dois dias de reforço, dois dias de fisioterapia, três dias de corrida, quatro dias de bicicleta, né? Porque a bicicleta é o que exige mais. Nós temos uma rotina bem intensa, mas muito satisfatória, né? Muito satisfatória, Eu Tava estava até brincando, né? Só quem corre entende, Nós, o, o, o objetivo nosso maior hoje é esporte para todos, e é fazer com que as pessoas se conheçam, né? A, a, o esporte, ele tem esse... esse essa, essa ferramenta de fazer com que eu conheça quais são os meus limites, né? Eu acho muito bacana quando você fala lá na faixa preta da sua vida. Não quer dizer que eu preciso de entrar para o jiu-jitsu, eu preciso de fazer aquilo ali para receber... Mas o esporte ele é capaz de mostrar onde que eu sou fraco, onde que eu sou forte, onde que eu preciso melhorar. E aí a gente trabalha, nós estamos trabalhando isso aí. E eu, o objetivo meu hoje é isso, esporte para todos, fazer com que a galera que às vezes está aí sentada, você que está aí dirigindo o seu carro e fica, pô, mas eu não posso. Você pode, você é capaz, assim como eu fui capaz, né? depois se a gente quiser bater um papo sobre é superação, como é que foi? É, mas que você acredita que você é capaz né, de sair desse sedentarismo, nós temos somente uma vida, então nós precisamos viver essa vida de uma forma épica, de uma forma bacana e deixar um legado, uma história. O cara é motivador mesmo, hein? Palestrante
0: motivacional. Passa o telefone aí. Oh, agora eu vou dar um alô aqui pro meu parceiro, o produtor, como que foi a produção aí do podcast, Leozão?
2: Cara, Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá ouvindo isso aqui. Hoje o negócio vai ser diferente, hoje eu vou, tô, faltou caderno aqui porque eu tô do lado de dois atletas aqui. <risos> eu sou aquele cara, né, cara, que ainda tá ali na academia ali. Hoje eu vou aprender, tô com uma pergunta que eu sei, certeza que a maioria das pessoas é, tem essa dúvida, mas antes de eu fazer essa pergunta... Vou deixar pedir para Júnior contar um pouquinho da história dele, para o pessoal é, é,
1: conhecer. Conta um pouquinho aí. Nossa, bacana você falar, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho um bom dia, fala galera, bom dia, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É, então, Léo, é, resumidamente, né? Então, minha história de vida é uma história muito bacana, que... Eu tenho muito orgulho hoje, né? O meu pai, ele era um lavrador rural sem terra, faleceu no, no campo sem terra, inclusive. Minha mãe era uma, uma lavadeira de roupa e nós tivemos uma dificuldade. Mas você morou no acampamento sem Não, não cheguei a morar no acampamento, não, né? Mas meu pai, inclusive, acidentou no acampamento sem terra e faleceu. Ele estava na BR, foi jogado como um indigente na, na beira da rodovia. E uma história bem interessante. Minha tia aí, naquela carro que tem de Montes Claros para Bocaiúva, né? para você que está ouvindo, aí é a torno de 50 quilômetros, o pessoal sai caminhando. Aí o enfermeiro do hospital falou, olha, tem um homem lá que parece com você. A minha tia chegou lá, era meu pai, estava como indigente, inclusive, lá no hospital. É, então, nós fomos... Você 4 anos
2: nessa época?
1: Eu estava com 23 anos já nessa época. Eu estava entrando para a polícia militar, né? hoje eu estou com, com 15 anos de policial militar.
2: Você não vivia com seu pai?
1: Não convivia com meu pai. Ele convivia no acampamento... Do Sem-Terra, e minha mãe morava aqui na cidade. É aquela típica história da família que vem da zona rural buscando algo melhor na cidade grande. E aí, é, infelizmente, às vezes a cidade grande não, não está preparada para aquela família. Aí minha mãe. Teve que aprender a lavar roupa para poder nos sustentar, inclusive é, em dados momentos. Faltou o que comer em casa, estudei a vida toda na escola pública, entrei para a polícia em 2006, já era professor de língua inglesa, tinha feito pela Universidade Estadual de Montes Claros, né, e, e era professor. E aí eu, na polícia, quase sete para oito anos de polícia, eu tive um problema muito sério de saúde, eu tirei um pedaço do pulmão. E aí eu fiquei internado, hospital, CTI porque e tal, tirou um eu, dei, eu dei nódulos no, no pulmão. É, e aí eu fiquei 45 dias internado, foi um momento muito difícil da minha vida, porque não sabia o que eu tinha, né? eu dava febre, convulsão e desmaiava. E aí descobriram esses nódulos no pulmão, é, e aí quando descobriu, eu já fiz a cirurgia, fui direto para o CTI, fiquei três dias entubado, tinha pouco tempo que meu pai tinha morrido, eu tinha visões do meu pai me chamando, né? Quem tem, quem tem a espiritualidade, né? Assim, é, fala que já era me chamando, eu eu estava internado no CTI, que já era eu estava entre a vida e a morte, né? Então um momento muito difícil. E aí eu fiquei no, no fiquei internado no hospital CTI. Quando eu saí, eu, to, eu fiquei tomando uma medicação por seis meses. E essa medicação, ela acabou, é, junto com, com o soro, toda aquela medicação do, de hospital, eu acabei engordando. Passei a pesar quase 97 quilos. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,74m. Hoje eu tô com 73 quilos, porque recentemente eu fiz uma cirurgia de vasectomia. Quem é homem, quer fazer, pode fazer a cirurgia normal, porque volta a funcionar tudo. <risos> É um bloqueio que as pessoas têm, né? então eu tem, tem quantos filhos? Eu tenho três filhos, né? Hoje eu tô, vou completar 39 anos de idade, agora no início do mês que vem. É, então pode fazer tranquilo, então eu fiz. Mas meu peso normal hoje é em torno de 70 quilos. Então eu engordei, passei a pesar 97 quilos, e aí eu fiquei com depressão. Eu tive síndrome do jaleco branco, depressão. Que o que que é síndrome do Jaleco Branco. Síndrome do Jaleco Branco, legal. É, toda vez que o médico vem fazer aferir sua pressão, seu coração dispara e aí sua pressão sobe. E aí é, é porque é um trauma exatamente. Porque o que acontece, como eu fiquei internado 45 dias, não sabia a causa. É, todo dia vinha uma hematologista, eu não sabia nem tinha essa especialidade, e ela tirava sangue de diversas partes do meu corpo para tentar identificar é, se podia ser um câncer, alguma coisa assim. Todo dia vinha um médico, doutor Paulo Fernando, aí eu tinha que ficar naquela posição ingrata, de ladinho, e ele, dedada no negócio, suspeitava de câncer de próstata, né? Então, é, foi uma situação muito... É, foram 45 longos dias, né? Longos dias. E aí, é, a síndrome do jaleco branco, ela acontece porque, na verdade, você meio que cria uma resistência, porque é, é muita dor... Né, eu era muito incômodo que eu passava ao...
2: dificultado ele saber exatamente a causa,
1: sim, pra... buscando a causa, e aí a causa só apareceu na terceira tomografia que eu fiz, que deu para ver as manchas no pulmão. Aí eu já fui direto para o bloco cirúrgico, é, e aí eu desenvolvi: então, eu desenvolvi é, hipertensão, eu estava no grupo de risco de hipertensão, diabético, obesidade, é, e o pior de todos que é a depressão. Eu falo que a depressão ela é o pior inimigo. Né? Ela é o pior oponente que nós podemos você lutar. Você praticava esporte nessa época? Muito raramente, eu gostava de um, um futebol, final de semana. Eu estava na polícia, eu era ativo fisicamente, mas eu não, não era. Que fazer Tínhamos que fazer o exercício. Na polícia, é bienalmente, nós fazemos o teste de aptidão física, né? é o TAF, onde que, se você não estiver apto, você tem que fazer uma reciclagem. Isso interfere no seu soldo, no seu rendimento e aí então eu era ativo fisicamente mas nunca sonhava com, com atleta com, com nada disso é, e aí eu 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 tive a depressão que eu estava falando que eu acho que eu penso que é, é, o, é o pior dos, dos oponentes né então assim para você conquistar a faixa preta de sua vida e, e hoje em dia você contou com a ajuda nessa época cara, primeiro eu tive que, que eu, eu busquei psiquiatra psicólogo psiquiatra passou vários remédios mas eu tive que, que me encontrar, foi quando eu, eu realmente me encontrei, é, aí é onde que eu entro com o esporte, eu falo muito do esporte, porque na, na, no auge da depressão eu pensava em me enforcar, é, eu pensava em pegar minha arma, eu trabalhava como policial, né? então eu trabalho como policial, eu falava vou pegar essa arma, dar um tiro na minha cabeça, pronto, fim de jogo, fim de papo, resolvi os meus problemas. Mas eu tenho uma espiritualidade muito forte, eu acredito que Deus não coloca a gente aqui nessa terra pra gente simplesmente fazer isso aí. E nós temos uma história e nós temos essas dificuldades. E, e como bem dizem as pessoas aí, os ditados, que Deus não dá um fardo tão grande que você não consiga carregar. Mas não foi fácil, não foi fácil. Momentos difíceis, dias difíceis, onde que eu pensava que o auto-extermínio resolveria todas as minhas situações. Mas eu pensava... Poxa, e minha família, como é que vai ficar com aquilo, né? E aí eu vou. Eu tinha medo de ir para o inferno também. que foi
0: a receita aí. Foi o esporte.
1: Eu fui no psiquiatra. Foi um psiquiatra foi Deus. Sim, eu, 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 eu fui no psiquiatra. Comecei a tomar uma medicação, que logo depois a gente parou, tem até um caso muito engraçado isso aí, mas não vou falar. Daqui a <risos> pouco a gente vai é, é, é. mas o que mais me ajudou foi essa questão dessa minha espiritualidade, né? É, Deus falava comigo o tempo todo, eu, eu ouço muito a voz de Deus, é, embora eu não seja é, talvez aquele grande... Sou muito religioso, mas eu não sou aquele grande exemplo né, que, que deva ser seguido, mas eu tenho um temor muito grande a Deus. E a questão do esporte, que foi onde eu, eu, eu me identifiquei e eu consegui descobrir realmente o que acontece. É, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Eu não sabia qual era o meu ponto fraco. Eu tenho muita empatia. Se hoje você que está nos ouvindo aí falar assim, eu estou com uma dor de cabeça faz um mês, minha cabeça... Tum, ah. ah, eu estou doendo. Eu, então eu me coloco muito no lugar do outro.
2: Você sente fisicamente mesmo?
1: Sinto, sinto, sinto fisicamente. Mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Então hoje Como eu me dou... Então, eu sim eu, por exemplo, eu atendia, é, eu trabalhava na patrulha de prevenção à violência doméstica, nós só atendíamos é, mulheres e crianças é, vítimas da lei 11.340, que é a Maria da Penha. Eu chegava no lugar, meu pai era alcoólatra, meu pai foi o melhor pai que eu podia ter, mas meu pai era alcoólatra, brigava com minha mãe, enfim, umas situações é, muito difíceis nós passávamos. Então, quando eu atendia uma ocorrência de... Maria da Pé, eu me colocava no lugar daquela criança que passava fome, porque eu passei fome. Eu me colocava no lugar daquela mulher, porque eu lembrava de quando minha mãe tinha as brigas com meu pai. E aí aquilo me fazia muito mal, porque eu tentava viver o que a pessoa estava vivendo. Na verdade, é, aí você perguntou, né, como é que eu faço? Então hoje eu entendo que aquilo é uma luta, uma aprovação para aquela pessoa sair melhor lá na frente. Né? E aquilo é de Léo. Léo vai passar por alguns problemas que Júnior Maia não vai conseguir resolver e não precisa passar. Se Léo buscar ajuda e pedir ajuda de Júnior Maia, Júnior Maia vai ajudar Léo, Vou estar à inteira disposição de Léo. Mas tem problemas, tem situações que é sua, que não tem como você passar. E eu vejo cada vez mais as pessoas hoje, talvez aí um dos motivos, do, um dos grandes motivos de... Estamos com um, um, um quadro crítico de depressão, talvez seja a, 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 o, pior, o pior problema do século. E agora com a pandemia, então, pá, meu Deus. Mas as pessoas, eu quero que André, o zen de Produtividade resolva a minha vida, cara. Isso aí que você falou é interessante, né? É, eu quero saber até se, se como
0: que você visualiza isso, que foi, você teve ajuda, foi importante né ter gente ao seu lado, mas o quanto é que você teve que enfrentar essa batalha? Porque o que a gente fala aqui é isso, né? Nós precisamos de pessoas, de ajuda, de mentores, de mestres, seja lá o que for, família, mas tem algumas batalhas e os desafios e as ações que sou eu mesmo que tenho que fazer. Ninguém consegue fazer por mim. E aí? Como que você viu isso aí? Ajuda, mas uma batalha que foi você que teve que enfrentar. Ninguém é. podia enfrentar por você.
1: Aí que entra o esporte, né, que eu fui participar de algumas provas, de algumas coisas assim, que é você e você. Então, você André, quando você entra ali no tatame, é que você vai tentar né, buscar a sua faixa preta, você vai ter que lutar talvez com um oponente que, que é melhor graduado que você. E naquele momento, o seu sensei, o seu mestre, ele não tá lá com você. Então não adianta eu ficar esperando, e aí, mestre, o que, que eu faço? Eu, eu sei pouco, eu dou um mata-leão aqui agora, eu vou para a chave de perna, eu vou para a chave de braço? Não, eu tenho que decidir agora. Se Léo der bobeira ali, eu vou voar naquele tornozelo dele ali, vou dar uma chave de perna nele. Então eu tenho que tomar as minhas decisões, né? Eu até brinquei com minha esposa esses dias, a gente estava falando, ela, ah, amor, decide. Eu falei, não, decide você. As pessoas até de decidir, você fala assim... E aí, nós vamos para pizzaria ou para churrascaria? Ah, não sei. São pequenas coisas, pessoal, vocês que estão nos ouvindo. Vocês têm que começar a tomar as rédeas da sua vida. É a sua vida. Eu amo minha esposa, eu amo minha família, eu amo meus filhos. Mas eu preciso me amar. Eu preciso tomar as rédeas. Então, eu, eu tive que identificar. Quando eu identifiquei esses problemas, eu, eu tive que tomar essa decisão de que eu vou resolver os meus problemas. Você vai me ajudar, você me ajudou muito com aquelas 58 semanas que você fez as suas lives. Mas talvez aquela lá seja a sua cota de participação para ajudar a minha vida. Mas se eu, que estou ouvindo aí agora, se eu não sair do meu comodismo, não sair do sofá, não começar a fechar a boca, eu não vou baixar meu peso. E quando eu falo de peso, André, o pessoal tem que... É, é, tudo vira mimimi, agordofobia, poxa vida! Não vou falar palavrão, não, mas pô, não é não é gordofobia, é que muita gente muita gente vai falar isso aí não passou
0: sim o que eu usei exemplo passou, uma, né? é, eu eu era obeso eu sofri né com isso muitas questões especialmente na época que eu era adolescente então muita gente quer falar de algo que ela não vive sim. então assim eu não tenho preconceito com nada mas pode continuar
1: é eu falo assim que é... As pessoas estão agora no. Ah, gordofobia. Quando eu falo, eu falo muito sobre reeducação alimentar, sobre você atingir um peso que você quer atingir. Não, você quer, é o tá... que você quer, a sua estética. Mas quando eu tô falando de. Padrão, Não é de padrões de beleza. Quando eu falo de, de você atingir um peso ideal, de você ter um, um, um corpo bacana, cara, eu tava com hipertensão, eu estava indo começar a tomar um medicamento, um farmacológico, que depois que ele é introduzido, é novo, né? é novo, com 30 anos, e depois que o farmacológico da pressão arterial ele é introduzido no ser humano, dificilmente você consegue tirar. Então, eu já ia começar a tomar uma medicação. Eu tava no grupo de risco de diabetes, então eu já ia começar. E outra coisa, eu estava com... Uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. Eu tava com depressão. Meu irmão, André, com 44 anos, se eu não me engano, ele foi fazer o teste de esteira, infartou, infartou, ele realmente deu um infarto e teve que fazer a ponte safina. Então, meu irmão é safinado. Por quê? Porque talvez ele não teve essa prevenção. Então, nós precisamos de cuidar bem do nosso organismo, cuidar bem do nosso corpo. É, quem acredita em Deus vai entender que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E é o presente maior que Deus pode nos dar. Né? Não adianta de nada, né? Eu posso ter tudo, né? O, o Alexandre, o Grande, se eu não me engano, ele falou isso, né? Falou assim, ó, quando eu morrer, eu quero o caixão aberto, eu quero minhas mãos para fora, eu quero que vocês estejam jogando meu ouro, não é isso? Tudo no caminho. E eu quero... Eu quero os melhores médicos carregando o meu caixão. O povo, mas por quê? Ó? Eu quero que o povo saiba que os melhores médicos aqui não puderam fazer nada. Eu quero que o povo saiba que o que aqui você faz, o que você tem, você leva. E eu, eu quero a minha mão pra fora eu quero que poder... eu essas, essas... Não
0: tem nada a ver com isso que ele falou, mas essas questões aí de... Ah, eu morri faz isso e isso, isso. Ontem eu tava vendo uma história que aquele Tupac, o... O rapper. O rapper. rapper. Ele foi fumado. Que? Os amigos e a família dele fumaram. Ah, tem, tem os amigos que, se eu
2: morrer, acho que eles vão querer fumar. Não faz isso,
0: não. Faz não. <risos> mais uma questão aqui, que é uma dúvida. Sim. E a gente fala muito aqui em relação a progresso, né? De começar a caminhar, de que tem que ter um pontapé inicial. Então, você é um triatleta, você é um atleta profissional que já participou de muita competição. Se eu, André, tentar replicar o que você faz, eu vou me quebrar. Porque eu estou olhando para o seu palco, eu não estou olhando para o seu bastidor. Como que foi o começo? O primeiro passo? A primeira corrida? Como que você começou a correr? Tênis? Como que foi o início? Você falou, porra, eu vou começar a
1: fazer isso aqui. É, eu vou deixar uma dica para vocês aí. É, primeiro, é, busquem aí. ó. Quem nunca buscou, o pessoal muito culto, cool deve ter buscado. Mindset. Reprograma o seu mindset, tenha um mindset progressivo. Segunda dica... Que é um livro isso aí. É, é um livro? Não. É estudar. Estudar, isso. Ah, estudar mais... Isso, isso, mindset progressivo. Você já vai mudar muita coisa. Segundo, é, quando você desenvolver esse mindset progressivo, busque um livro que chama Miracle at the Morning, O Milagre da Manhã. Sim. Livro fantástico, não tem nada a ver com religiosidade. Quando eu falo, o povo é um livro de alta ajuda e tal, não, nada a ver. É um cara é isso, de e tal. E aí ele, a história desse cara no um americano se, se parece muito com a minha inicial no esporte, ele fala que ele saiu para correr, interessante, né? Ele botou um tênis do Michael Jordan para correr. Que aí todo mundo olhava ele assim e então, tal. Então, assim, é, eu tenho algumas lesões, inclusive, de quando eu comecei a correr, porque eu ó, corria com um calçado inapropriado, né? Mas eu é, é o efetuation, né? Da Sara Sarasvati, né? É o efetuation. Eu fui lá e fiz. Eu vi assim, ó. Cara, se eu correr, eu vou baixar o peso. Então, aí eu comecei a correr, 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 correr. correr. é igual o Forrest Gump, né? Esse dia eu tava assistindo de novo. Cara, <risos> 1994, para quem é jovem aí, talvez não tinha nem nascido, lançou um filme chamado Forrest Gump. É muito bom. De que ele senta num banquinho da praça, vai contando a história dele. É tipo, um ele tava. Podcast. É um podcast. É, e ele vai falando, e o povo começa a ouvir, vai embora e tal. Quando ele já tem outra pessoa, e ele continua contando e vivenciando. Então, assim, é, é, é muito prazeroso eu lembrar. Então, a bicicleta que eu tinha, cara, dava dó, porque era quase que uma cargueira, né? Inclusive, o Ironman que eu fiz, eu fiz com uma bicicleta muito simples. Hoje, graças a Deus, eu tenho um equipamento muito bom então, uma bicicleta muito bem avaliada financeiramente, meus tênis, eu, eu tento, o tênis tem uma vida útil para corrida, você pode usar ele depois, tranquilo, mas ele tem uma, uma vida útil da corrida, que ele amortece o impacto, é, o tênis tem uma, uma, uma vida útil, onde que até determinado quilometragem, em torno de 400 quilômetros, ele amortece o impacto, não deixa o impacto passar para suas articulações, tornozelo, joelho, coluna, enfim. Mas passou disso aí, ele já não tem. Então nós temos os tênis que são é, para quem tem pisada... Mas você tem que estudar, né? Estudar, pessoal. É, é, é Doutor Google ensina muita coisa. Pisada supinada, pisada pronada, pisada neutra. Se eu tenho uma pisada supinada, qual tipo de tênis que eu tenho que comprar? Se eu tenho uma pisada neutra, se eu tenho uma pisada pronada. Então eu fui aprendendo isso. Bicicleta, hoje, tem, né, hoje a febre cresceu 1.700% a quantidade de pessoas pedalando. Então, nós temos é, bicicleta mountain bike, speed, eu tenho uma speed, tem uma bicicleta TT, que chama time trial, que é uma bicicleta específica para o triatlo, né? Elas usadas, elas, o triatlo é um esporte muito elitista, né? Peraí, como que é o triatlo? O que, é que eu tenho que fazer para fazer triatlo? O triatlo? Eu quero fazer uma prova de Vamos lá, vamos jogar pra você e pra aí esse desafio? Você vai ser o um coach nosso. É, então, óbvio. Então, o triatlon é nada, pedala e corre. Então nós temos as provas iniciais de triatlon, que é o sprint, o standard, o Ironman e o full Ironman. Então o sprint é 750 metros nadando, 20 quilômetros. É, normalmente são provas no mar, mas tem provas em, em represa e tal. Vou perguntar uma coisa aqui, Sim? é
2: verdade,
1: morre gente no Iron Man? Morre. É, mas, assim, quem já morreu no Iron Man é, foi morte súbita, né? É onde que, na verdade, às vezes a pessoa já, já carregava alguma coisa, entrou no mar sem estar em condições, sem estar preparado, assinou lá falando que ele estava preparado, mentiu, e aí ele não estava preparado, deu morte súbita, e o cara simplesmente ele, ele, ele afundou. Né? Então, eu, ele, ele podia estar tá caminhando e, e morrer, né, então, é, é, foi, um, foi, um, foi um fato, é, é, tem esse, essa história, essa situação, é um caso que eu conheço, foi em, em Fortaleza, se eu não me engano, é, e teve essa história lá. Por isso que é desafiador, porque eu sei que, eu, eu, meu primeiro Iron Man que eu fiz foi em Floripa, cara. Eu cheguei lá, inclusive, tem um professor aqui em Monslaros, Pablo Martuccelli, né, mas você já nadou no mar? Eu falei, não. Meu. Caracas, eu quero ver você entrando no mar. Eu quero ver a onda vindo e sei, jogando. Sei Porque, na verdade, o mar tem correntes, né? Quem, quem é do litoral sabe o que é isso. E aí, quando você pega essa corrente, você nada, 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 a corrente te volta para areia. Espera
2: aí, você participou do Aerobank antes de ter corrido no mar pela primeira
1: vez? Eu nunca tinha nadado no mar. É. E aí eu nadei 1.800 metros no mar. Só uma pessoa que gosta do mar. Então cara, você... Cara. É. é muito interessante, que você chega, as boias estão lá, no... lá longe, lá na PQP, assim. Você chega pra você ver a boia, mas de fora você ainda vê você a é boia.
0: E 50 metros você acha que é pouco.
1: Cara, mas no mar é uma vida. E outra coisa, tinta... É... Estar tá num lugar mais aberto que, que dá para você nadar e começar a nadar e achar onde que tá alguma coisa porque a água do mar vai te jogando o tempo todo batendo que as ondas não param então você tenta levantar a cabeça e achar onde que tá a boia tanto que a natação do, do triatlon ela é uma natação é, é, meio barranqueira meio diferente da natação convencional onde que você segue a linha ali dentro da piscina e aí eu entrei e falei, meu Deus do céu. Então eu falei assim, agora é eu e eu. E aí são, foram 44 minutos de natação no mar, né essa prova que eu fiz, que deu os 1.800 metros. E aí você chega num lugar que você não sabe delimitar a profundidade, você fala, cara, eu tenho que nadar para sair.
2: E tem apoio, assim, para chegar assim, joguei a toalha.
1: Tem o pessoal que fica nos stand-ups, né? O stand-up, tem um jet ski. Lá nesse de Floripa tinha até um helicóptero e tal. Mas, assim, dependendo da situação, tinha 1.800 atletas, né? Então, dependendo da situação, sua toquinha sua funda lá, já era. Mas, você, depende de você e você. Aí entra naquilo que você tinha, que você tinha falado, né? É, só tem você ali, é você que vai resolver aquela situação. É você que tem que ir naquela bola e voltar, cara. Qual dos três você começou? Você começou correndo? O triatlo. O triatlon... Na sua vida? O, o triatlon... É, é, eu sou muito fã de Ayrton Senna. E nós temos no Brasil hoje, talvez a nível mundial, uma carência de, de, de ídolos, de referência. O Brasil
0: não tem, né? No esporte assim.
1: Sempre... Concordo plenamente com você. E aí eu trabalho hoje com 28 mil estudantes aqui em Motos Claros, que eu trabalho com a patrulha escolar. E eu falei, cara, eu, 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 eu podia fazer algum, algo diferente para eu falar para esses meninos que eles são capazes. Porque quando eu falo de esporte para todos e tal, eu não quero que as pessoas talvez façam o que eu faço, mas eu quero que as pessoas descubram que elas têm o um poder. Que é possível, né? É, I, I got the power. Nesse. Então eu, eu tenho poder em mim, yes I can, eu, eu, eu posso cara, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair da favela de onde eu estiver e daqui 3, 4, 5, 10 anos estar sentado na, na roda com os maiores, nem sentado que hoje é virtual, né? estar com os maiores executivos do país, se esse for o meu objetivo. E aí eu falei, eu vou mostrar para esses meninos que depois de passar por um problema, tirar um pedaço do pulmão e obesidade, depressão, eu vou fazer um triatlon.
2: Que é curiosidade, essa questão de ser tirar um pedaço do pulmão, não tem algum limite? O esporte? Não, né? Porque você faz aerômetro, é ele é mais assim no começo, pulmão, assim. O pulmão
1: e o fígado são os dois únicos órgãos que regeneram. E o meu pulmão consegui regenerar, mas não é fácil fazer fisioterapia, hidroterapia. Desmaiava dentro da piscina para expandir o pulmão, né, para trabalhar, é, mas, mas ele, ele regenera, o pulmão regenera. E aí eu, eu quis fazer o triatlon para mostrar para os jovens que é possível, não só para os jovens hoje, para as pessoas, né, porque, cara, eu saio de... de eu saio do, do norte de Minas, onde que nós não nós, nós quando eu fiz o meu primeiro Ironman nós estávamos na maior escassez que nós tínhamos de água aqui no norte de Minas então nós água duas três vezes na torneira né então eu, eu dificuldade de local para treinar aqui nós a, a nós estamos a 900 metros da praia mais 900 quilômetros da praia mais perto que você poder treinar então dificuldade para treinar é, dificuldade financeira viu pessoal meu cartão de crédito está estourado. Se tiver é um patrocinador aí, vem pra cá, que eu estou precisando. É, dificuldade financeira muito grande. É, dificuldade de equipamentos, né? Porque é, você precisa de equipamento para natação, equipamento para a bicicleta e equipamento para a corrida. Então, eu, eu, eu preciso desses três equipamentos. E aí, eu, eu resolvi fazer isso realmente. Mostrar pra galera que é possível. Que você pode superar seus limites. E, cara... Quando eu cheguei na boia, que eu olhei para trás, eu falei, meu Deus do céu, olha é onde que tá? Eu tenho uma foto, depois eu vou postar no meu Instagram, mandar para o André, quem quiser assistir aí, no, pegar. Eu a
0: com ele aqui de
1: Instagram. <risos> é, então, eu tenho uma foto, eu, onde eu estou assim, a uns 500 metros da costa. Cara, quando você chega a 700 metros, 900 metros, que você olha, a costa está uma infinidade de, 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 de água e assim é a nossa vida né quando eu tô aqui hoje que eu lembro que eu tenho que talvez fazer Tem uma um abraçada é um é, é é é step by step né um passo de cada vez eu, eu, eu preciso de nadar de volta para a praia 900 metros mas eu preciso da primeira abraçada a segunda a terceira e eu fui voltando então quando eu saí do mar assim, eu olhei para o céu eu falei ah eu eu sou sabe eu, eu, aí eu fui Fui só pedalar mais 90 quilômetros. Só
0: 90 quilômetros de pedalada. De pedalada. E, em com e depois km. mais
1: 21 quilômetros de corrida. Que é a meia maratona. Uma meia maratona, é. Lá pela, pela cidade de Floripa, foi e isso. Esse,
0: esse, mesmo, essa, esse mesmo tamanho aí é o Ironman
1: ou o Ironman? Esse é o Ironman 70.3. Hum. E aí tem que o Ironman... é 70% Iron Man.
0: do Ironman.
1: É, e aí, ele, é, na verdade, é, é, o, é a metade do Ironman full. É, aí tem o Ironman Full, que é o, o, o Ironman completo, que aí é 3.600 metros de natação, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo, que é o que eu estava preparando para ir em 2020. E aí esse foi cancelado e, e vida que segue, novos projetos, novos planos. Mas se Deus quiser, ano que vem nós estaremos nesse Ironman também. que ele só tem em um lugar no Brasil e uma vez por ano. Entendi. E quantas,
0: quantas quantas competições você já participou, Júnior?
1: Ah, é, competições a níveis ranqueados, né? Então hoje eu sou atleta da Federação Brasileira de Triatlo e da Federação Mineira de Ciclismo, é, sou atleta da Federação, Cap é, Federação é, Maranhense de Triatlo. aí é, fica até uma revolta, uma insatisfação nossa, o Estado de Minas Gerais. A Federação de Triatlo ela não é ativa, né? Então eu tive que me filiar. Fui campeão em 2019-2020 é, maranhense de triatlo, né, velho? <risos> Olha que loucura! Cara, lá em São Luís do Maranhão, então o time em São Luís foi campeão mas, 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 estadual mas, 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 lá. Os
2: prêmios são. são...
1: Caramba, o um prêmio é só a satisfação pessoal mesmo. É, não tem prêmio em dinheiro. Não tem nada de premiar. É, as pessoas falam, cara, você ganhou uma moto, ganhou o um... que você ganhou lá? Eu falo, cara, eu ganhei qualidade de vida, eu ganhei é, novos, sou, sou vencer minha batalha, né é, novo, novas conquistas, novas amizades, uma network muito bacana, que, que é um, uma, um, um valor inestimável, né? uma network, eu acho que é um valor que você não consegue nem mensurar, é, mais premiação, premiação em dinheiro. Bom,
2: pra quem não sabe, ele já participou até do TED, né? Os dois, inclusive. É! <risos> você, vê, é né? o TED, network, você falou do Network. É, né? é a Network, inclusive. Uh -huh. né? hoje, uh -huh. graças a isso. Foi,
0: desse... é, foi até interessante a gente ter falado disso aí. Como que foi essa experiência de ter sido palestrante aí do TEDx?
1: Então, o TEDx é, é, é aquele red carpet lá, é algo fascinante, né? algo que me fez tirar algumas, abrir algumas gavetas que estavam fechadas na minha vida, é, por exemplo, quando eu passei fome, porque na verdade, como uma blindagem do, do, do cérebro mesmo, talvez ele fecha aquela gaveta e não quer abrir, não quer tocar naquela dor, né? Mas foi bacana, é uma ferida que já está cicatrizada, nessa né? depressão, esse momento que eu passei de de autoextermínio, de, de pensar em acabar com a minha própria vida. Então o TED me, me, me fez reviver isso, pôr para fora, e foi bacana eu escutar e eu ver as pessoas que, que estão passando por isso. Eu acho que o mais bacana é isso, né? É, tem, tem milhares de pessoas que estão passando por isso. Esse problema de depressão, de eu se encontrar e você poder inspirar pessoas e lá no TED eu descobri a minha missão de vida. Pessoal, descubram a sua missão de vida. Por que, que você está nessa terra? Talvez tem pessoas que a missão de vida dele é fazer o melhor dele ou dela, fazer a melhor comida, cuidar da família. E aquilo porque levanta da cama. É, porque levanta da cama. Então eu descobri que minha missão é impactar pessoas e transformar vidas. E daí é pesado quando você descobre que você tem um poder de transformar vidas, mas é muito, muito satisfatório quando eu vejo pessoas que vão no meu inbox, no message, ou no WhatsApp, ou no Instagram. Outra coisa, viu, pessoal, não fica com é, mimimi ou com muito orgulho de falar que o Léo, ou André, ou alguém transformou a sua vida te ajudar. Cara, vai lá e fala, manda aí pro podcast, dá um retorno pra gente. Porque às vezes a gente faz grandes produções tentando ajudar, ajuda a pessoa e a pessoa não tem talvez aquela gratidão de falar, velho, obrigado, é, então não deixe de comentar, de, de falar, olha, me motivou, me ajudou, né, então as pessoas às vezes sempre me buscam e falam assim, cara, eu me identifiquei com você, eu comecei a pedalar por causa sua, e hoje o povo tem essa bobagem de achar que a gente é um atleta de, pô, assim, tá num, num outro nível, é, é, é um dia a dia, é uma disciplina, é uma rotina que qualquer um pode atingir, que não é fácil, mas que qualquer um de vocês podem atingir. É, nós falamos aqui muito de
0: habilidades né, que o, o mundo atual precisa. Eu acho que o esporte e... quem nunca fez um esporte ou quem não incentiva os filhos a praticar o esporte, eu falo muito isso com as pessoas, que uma das... eu acho que isso fortalece o, o, o adulto que a gente se torna, entendeu? Por quê? Porque o esporte é um acúmulo de frustrações e... Quem não segue nenhum tipo de atividade física e não, não, não jogou algum esporte na escola, não jogou algum esporte é, depois mais velho, ou não pratica um esporte com regularidade, não tem essas experiências. Porque eu até estava lembrando com os colegas, eu tenho um podcast de futebol, que nós tínhamos uma geração extraordinária. Mas a frustração de perder em semifinal e final foi recorrente, assim, anos seguidos chegava na final, vamos ser campeão, vamos ser campeão, perdia. Eu acho que isso aí é uma casca que você vai criando. Da mesma forma, até uma analogia ao nome do podcast, o Jiu-Jitsu proporcionou isso. E eu acho que, que, que o que você falou aí faz todo sentido, né? que é produtividade também está relacionado resultado está relacionado com o que eu faço, com os hábitos que eu tenho no dia a dia, né? o que eu construo no dia a dia. Então, uma pergunta que eu queria te fazer, João, porque a gente está abordando muito aqui a questão de... Esse podcast, quem está ouvindo ou assistindo, isso aqui é um conteúdo. É um conteúdo digital e é um conteúdo de extremo valor. Muita gente cobra para você ter acesso a essas informações e esse conteúdo. E aqui a gente está entregando esse conteúdo de graça. Qual que é a sua presença digital hoje? Você acha que está legal? O que, é que você já faz? Como que você mostra para as pessoas o que você está construindo? quais são as redes sociais que você está e você tem facilidade, você tem dificuldade O quanto que isso aí abriu portas, você está presente na internet ou você acha que você poderia né, evoluir nesse sentido?
1: É, eu, eu, eu penso que, que dá para evoluir muito, muito, porque eu estava vendo até o Érico Rocha, se não me engano, ele falou assim, cara, se você sabe ensinar o cara como correr, você está perdendo de ganhar dinheiro, de montar um, né, e falar, olha, é assim que começa a correr e tal. É, hoje a gente, eu tô no Instagram né com uma quantidade de seguidores bacana que, que dá para melhorar muito porque eu vejo que tem pessoas que não produzem conteúdos e tem uma quantidade de seguidores gigantesca né hoje nós estamos com 18 mil seguidores no Instagram mas eu procuro trazer conteúdos por exemplo eu falei com você que eu, que eu tô recém-operado né de vasectomia. então eu tentei mostrar para as pessoas que eu engordei, eu engordei quase 8 quilos nesses 15 dias que eu fiquei sem treinar, sem fazer nada, pós-cirúrgico. É, eu tô com dificuldade de retomar as atividades físicas. Eu tenho uma preguiça também, como todo mundo, mas eu tenho... Foi como se tivesse perdido aquele hábito, né? Sim, é, porque eu fiquei eu fiquei maratonando Netflix, né? Então, é, é, como diz o Endo Carvalho, aquilo tá matando com a vida de muita gente. Não é, a
0: associação ali, né, de mais
1: gostoso. Mais gostoso, mais confortável. Gente, não é que a gente é anormal, não. O sofá é uma delícia. Ficar deitado no ar-condicionado dentro de casa é uma delícia. Todo mundo gosta. Mas quando você tem outros objetivos, né? Então você se dispõe a, a, a se sacrificar é, daquilo. Então eu, eu, tenho, eu, eu uso o Facebook de uma forma. É, é, Casual, né, o Facebook, acho que quase todo mundo migrou do Facebook para o Instagram. Usa um pouco o, o, uso o WhatsApp, tem alguns grupos. Hoje eu criei um canal no YouTube, né? chama Pedalando com o Júnior Maia. É, nós estamos querendo a partir né, da, da terceira semana de janeiro agora de 2021, iniciarmos um, um programa semanal é, Giro Esportivo, onde que a gente vai dar uma ênfase para os atletas regionais. Porque mostrar essa dor, eu achei bacana que você falou. Muitas vezes as pessoas veem você no palco, mas não vê os bastidores, né? Então é aquilo. Então mostrar os bastidores das pessoas. Nós estamos com, com cada mulher empoderada aí na nossa região. Mulheres super poderosas que conseguem administrar a vida como esposa, como mãe, como profissional. E treinar, cara, não é fácil. Mas aí eu, eu brinco com algumas dessas amigas minhas que elas possam as fotos delas bonitas, né? Inclusive, minha esposa, por exemplo, posta a foto dela lindona, um beijo, amor, te amo. Ela posta a foto dela lindona, mas minha esposa tem uma história de vida muito linda. Ela cuida da mãe dela, que é a camada, ela troca fralda de madrugada, fralda com urina, fralda com fezes, né? Ela, ela dá banho na mãe dela, ela, ela, então essa dor dela, as pessoas não sabem, mas quando ela posta uma foto linda, maravilhosa lá, pedalando, correndo, treinando, o povo vê só esse palco, né? Então, nós, nós vamos começar a dar essa vivência, mas eu, 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 eu vejo que eu tinha muito a caminhar nesse mundo digital. É, o mundo digital ele abre portas que são... Às vezes, a, gente não, a nossa mente não, não consegue ainda processar é, o tamanho, das, é, 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 a vastidão das, de portas que abrem no mundo digital. E temos muito, muito a caminhar e aprender aí com, com, com essa com a mídia digital, né, para poder levar esse conteúdo para as pessoas. Isso aí é verdade. E até o que ele está falando aqui, eu vou passar
0: para a Léo, que Léo vai dar essa, essa mini mentoria, que é a questão seguinte. É, ele tem história, ele tem uma história incrível, ele tem resultados, ele tem ações diárias. Mas muitas vezes ele tem colhido menos do que ele poderia colher usando a rede social dele. Exemplo, você vendo aí, você o, dando, um, fazendo um raio-x, passa aqui para mim e para ele duas duas estratégias concretas assim, Júnior, se você fizer isso, seus resultados podem começar a melhorar. Porque eu acho que ele tem potencial para alavancar os resultados. né? Não, então, exemplo, sim. ele como um atleta, ele você já tem alguma consultoria, você tem uma mentoria, você tem um curso online, você Não. tem um... um um, um, um grupo pago isso aí você não
1: tem não, nada disso nada
2: é a primeira coisa eu indicaria para ele definir qual público específico ele quer trabalhar se quer atletas já que querem melhorar ou se quer pessoas comuns que querem começar a praticar exercício. aí a partir disso você começar a passar é, um pouco do seu lifestyle também que é bem interessante e mostrar exercício. do lifestyle lifestyle é a sua rotina Sim, né é uh -huh, só rotina Mostrar, né? Porque assim, agora ele falou, sua história é muito. A gente vai até colocar aqui no, no, no é. link aqui da descrição o seu TED, porque sua história, talvez a gente contou um pouco encurtado, que no TED você dá mais detalhado, sua história é muito motivacional. Eu assisti lá, e falei, caramba, eu tenho. Eu vou começar a correr
1: aí, aí porque sabe escutar, <risos> sua história mal, toca é, e né? já,
2: já motiva as pessoas, né? E, por... e começar a pegar esses exercícios e mostrar para as pessoas começar para saber começar a fazer exercício. Agora a gente falou assim que às vezes é, tem lesão, porque a pessoa não sabe fazer o exercício, né, começar a, a essas práticas, dividir isso aí, acho que já é um, um start, né, logo isso para fazer outras coisas, mas isso aí já dá para já dá para é igual, é igual você falou, né, se você sabe ajudar algumas pessoas a resolver problemas, já tá, já tá de bom grado, muitas pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem, né, acham que, acha que a habilidade dela é muito simples, mas é igual você falou, tem gente que não sabe começar a correr, né, não sabe, é o passo a passo, é né? A passo a passo. Então,
0: exemplo, se eu estou no quilômetro 42, tem alguém que está no quilômetro zero. Exatamente. Ela quer chegar até o 42. Uhum. Se eu já percorrer essa estrada, eu posso ajudar. E aí, Júnior, eu vou falar aqui para o pessoal que está ouvindo e assistindo, eu vou colocar, por exemplo, experiência. Então, o Júnior é um cara que vem do esporte, e talvez você aí é um atleta. E eu vou falar da minha experiência, né? Eu primeiro, quando eu comecei no empreendedorismo, foi para o esporte. Né? Então, eu tinha. A missão ali, por quê? Porque na região era uma carência muito grande. Na época era o boom do UFC. Então, assim, nós montamos um negócio que era para esportistas. E aí vem um problema que eu acho que dez anos depois quase, as pessoas, os atletas eles ainda continuam caindo nisso. Então, eu não vou falar que o Brasil é um país que apoia o esporte, porque realmente não é, porque o Brasil tem um foco no futebol. Só que aí tem uma questão que se chama... Com a internet na sua mão você tem um mar de possibilidades. E aí o que, que acontecia? Exemplo, o cara chegava e queria um patrocínio. Só que aí quando eu entrava na rede social dele, ele tinha 500 seguidores. Ele tinha uma, duas fotos sem camisa. Ele tinha uma foto com, na praia. Então assim, ele não era um, um produtor de conteúdo. Então nesse momento, o atleta ele tem que entender que ele tem um mar de possibilidades de ajudar outros, de estimular e também... O quanto que você gera para os potenciais parceiros ou para si mesmo, é o que volta para você. Que eu falo muito que hoje não é só o mérito esportivo, não é só o mérito de, de, de eu sou muito bom, é o quanto que eu atraio atenção. E é igual o exemplo que a gente vive hoje, que é fácil do pessoal visualizar, o UFC. Não é o melhor atleta que vai disputar o cinturão? Então, muitos atletas têm que ganhar seis, sete, oito, nove, dez lutas para os caras falar não, tem que dar a disputa de cinturão para ele O outro são dois, três, por quê?
1: Porque é, ele é, é, é. traz
0: seguidores, ele vende, ele atrai atenção, e aí o pay-per-view que ele vai participar vai vender um milhão de pay-per-view, e o outro cara vai vender 150 mil. Então, é um business. Então, o que, que eu gero de valor e o que, que traz para mim? E aí uma dica que eu deixo tanto para a Júnior quanto para o pessoal eu tenho visto muito hoje, são os atletas do Bodybuild e do MMA, que são atletas que eles têm uma presença digital de quê? De fazer o vlog, de mostrar o dia a dia, de mostrar a refeição, de mostrar o treino, o que, é que eu faço hoje, como que está aqui na academia, como que está na minha casa, acordei agora, o que, é que eu vou comer. Então, isso tudo tem gerado atenção. E aí eu tenho visto que muitas dessas pessoas, hoje, a gente até conversou disso, elas ganham muito mais dinheiro e reconhecimento pelo que ela faz no mundo online. Não
1: é mais, pelo... mais do que o próprio valor esportivo dela. Mais do que o próprio que ela dela recebe de... ali para
0: participar do esporte. Ou seja, o esporte realmente é a paixão.
2: Esse cara, assim, que é, eu descobri aleatoriamente, é um cara que estava jogando videogame, mas ele gosta muito de falar para a galera: vamos treinar, pô, é, tem que treinar, vai ficar nessa casa aí só na frente do computador, vamos treinar. E aí as marcas de suplemento começaram a procurar ele. Então, se ele pegou uma habilidade dele que é bom de jogar videogame, jogou o discurso dele, então as, as pessoas ficam travadas com medo de entrar na internet, porque assim, ah, eu não sou bom disso, eu não sou bom daquilo, mas todo mundo é bom em alguma coisa que dá para você aparecer lá na internet e, e chamar a atenção das pessoas. E aí vai vir as marcas te procurar. Porque as marcas, assim, elas querem colocar dinheiro onde tem a atenção de pessoas. né? Elas vão ver assim, esse cara está chamando a atenção do público X, então, nós vamos lá colocar dinheiro para esse público aí. Então, tá assim, destravar essa galera. Gente, se é, se é bom jogar videogame, se é bom de correr, se é bom de escrever, dá para você aparecer na internet. Não tem esse negócio que tem que ser bom em tudo, tem que ser aquele apresentador, tem que ser pessoa até. Cara, tem, tem engraçado. Eu sigo muita gente aleatória para ver isso. Eu é. sigo uma senhora de 60 anos, é. que ela fica fazendo propaganda falando ela é nordestina, ela tem um sotaque bem forte e tem uma, tem uma marca, ela é embaixadora de uma marca de material de construção. É bem engraçado.
1: É engraçado você falando, né? Isso aí eu fiz recentemente um cuscuz de fryer Então eu como muito cuscuz e aí eu aprendi a fazer esse cuscuz, é uma alimentação mais saudável, né? Eu preocupo muito com a minha vida daqui 5, 10, 15, eu tô com projetos até 20 anos. E aí... Eu, aí, sempre que eu postava foto com os cus, o povo, ah, faz o um passo a passo, ah, ensina aí, tal, tal, tal. Aí esses dias eu falei, ah, vou fazer esse trem aqui, em passo a passo. Cara, eu fiz, mas gerou tanta interação. O povo, nossa, eu fiz aqui em casa, ficou bacana demais. Porque aí eu fiz o um passo a passo, os ingredientes. Isso, isso, isso. É, como é que eu faço? Coisas bobas, ah, eu pego a água, tal, 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 como é que eu faço? Eu deixo aqui um pouquinho na água pra fazer isso aqui. E tal, um, umas dicas que é para mim bobas, né? Assim, para fazer o cuscuz de airfry em 15 minutos, mas se você vê a quantidade de pessoas que agregaram valor, que me deram um retorno, me deram um feedback, falava bicho, que bacana que foi esse negócio, eu tenho uma delícia. E quando você pega, eu peguei os benefícios do cuscuz, então. Quantas pessoas não sabem fazer um cuscuz, não sabem fazer, talvez, um arroz com piqui, um frango caipira diferente, um feijão tropeiro? Então, né, às vezes a gente é, pensa que, que só coisas só três, grandes. É isso, é. Muito,
2: muita gente fica travado, porque a gente fala assim, você tem que produzir conteúdo, aí a pessoa pensa, caramba, eu tenho que dar uma aula complexa, não... Às vezes, por exemplo, se você for para o YouTube, se você quiser falar com um público específico, que, igual eu falei, se você quer falar com um atleta, aí você já vai falar, elevar um nível um pouco mais. Agora, se você quer falar com aquela pessoa que quer começar, é o simples que resolve aquela coisa aqui para você. Falar assim, nossa, isso é tão simples, mas para aquela pessoa lá não é simples. Conteúdo é isso. Isso, isso é um conteúdo. Isso é um conteúdo. Uhum. Com os cursos que você falou, porque, Exato. vai. se eu não sabia fazer conteúdo, eu aprendi com você, isso agregou valor para mim, isso é conteúdo. Qualquer coisa que agrega valor. Pode ser um entretenimento, pode ser igual eu falei. O Xandão faz as pessoas rirem. E motivou as pessoas. Super Xandão? É super Xandão. Ó, oh, vou caçar depois o
0: Super Xandão. <risos> e é igual, é igual você falou, né? Uhum. Exemplo. Ele, ele começou a correr, teve uhum. problemas e ele trata disso até hoje. Eu já inventei de correr uma vez aí. Fui correr 6, 7 quilômetros um dia do nada. Uhum. Tempão parado, machuquei. Beleza. Exemplo. É um conteúdo que ele chega aqui pô, Galera, um cara filmando ele, vou entrar aqui numa loja, vou te ensinar como que você compra seu primeiro tênis pra corrida, tênis barato no máximo 250 reais pra você começar a correr, quando você criar o app vai ter o vídeo 2 da série, onde eu te ensino o próximo passo do tênis é óbvio que isso aí todo mundo vai querer assistir
2: e a marca que vende esse tênis vai querer e a marca que tá liderando. vendo o tênis ah, vai nossa. falar ó oh, uhum. o vídeo do cara, uhum. deu
0: 50 mil visualizações, uhum. o cara me, me, me o cara vendeu quantos pares aí pra mim? X pares de graça, sim, entendeu? Sim. então são esse tipo de, de de ação, que até você falou, eu não preciso gravar uma aula.
2: É, exatamente. exatamente. Não preciso gravar uma aula, não, não, eu só tô qualquer.
0: chegando aqui vem cá. Vou uhum. só te mostrar aqui, beleza? Só, ó, oh, estamos chegando aqui na loja, tal, tá, já conversa com o gerente antes. É óbvio que o cara vai falar, porra, pode entrar. Isso aí é um puta de um conteúdo.
1: Sim. O, o Gratidão, viu, Léo? eu Esses dias eu tava com o Pedro, o Pedro é um analista e, e do Sebrae, e aí há quatro anos atrás eu estive com o Pedro, eu apresentei para ele uma palestra de superação e tudo. E ele me deu um, uns presentes, algumas, alguns, algumas coisas para eu melhorar na minha palestra. Anotou num rascunho e eu guardei esse rascunho lá em casa. Aí um dia eu fui fazer uma live com ele, falei, eu tenho esse rascunho até hoje, viu? Gratidão por esse presente que você me deu. lá ah, mentira, aí eu, beleza, na live aqui, OK, ó. Então, gratidão, você, que eu, acho que você me deu uma direção muito bacana que eu, eu, eu às vezes fico meio perdido né porque eu, eu tenho um público eu tenho atletas profissionais que me seguem e eu tenho aquela pessoa que está no sedentarismo extremo que me segue quer é, mas dar eu nunca passo. é que quer dar o primeiro passo mas eu nunca delimitei pera aí qual que é o meu público Como, que, qual quem que eu devo realmente de fato direcionar então o atleta que é profissional é um nicho menor e um número é, é, de pessoas assim, que talvez já, já tenham um conhecimento muito vasto, e talvez se agregar conteúdo novo seja difícil. E eu adoro quando eu faço uma transformação na vida dessas pessoas, impactar pessoas e transformar a vida. Então você me dá um presente agora, porque eu já entendi para quem que eu tenho que produzir os meus conteúdos. Eu tenho que produzir meus conteúdos para aquela pessoa que quer dar esse primeiro passo, que quer fazer como eu fiz, para aquela pessoa que quer atingir e correr 5 quilômetros, talvez correr 10 quilômetros, vai ser. Você entendeu? Então vai mudar a vida da pessoa. Então, quando a gente fala de impactar e transformar vidas, então, você me deu um presente, porque eu, eu, agora eu vou direcionar o meu conteúdo. Quem não está correndo, não está fazendo nada, prepara, viu? Vai vir, vai vir desafio em fevereiro. Meus primeiros cinco quilômetros. Sensacional. Tá convidado, viu, Léo? Não você não vai correr, não. E você ainda vai ter é, mentoria, consultoria e o um acompanhamento. É, é, vou, vou correr com você, viu? 5 aéreo. Vai parar no podcast.
0: dá pra fazer. a jornada do herói. Oh,
1: <risos> Prepara, nós vamos fazer um podcast, desafio 5km. Meus primeiros 5, 5 quilômetros. Pode deixar, você vai falar? Assim, o
2: desafio E
1: assim. aí você vai poder falar, ó, oh, chega de arrepiar, para você vai poder aí. falar. É, existe uma frase, assim, ó, só quem corre entende. Você vai poder falar, ó, quando o nível de endorfina subiu no seu cérebro, o que você que que sentiu naquele momento? Que é uma sensação tão diferente, tão bacana, tão legal? Né? Os meus, Saula Ruda por exemplo, os meus vídeos que eu mais estou inspirado, que eu estou fodástico, eu acabei de correr alguns 5, 10, 15. Eu estou num nível de inspiração, de criação, cara, que eu quero parar a corrida e fazer um vídeo. Então, eu quero que você vai falar depois aí pra gente, né? O que, que eu senti correndo 5km? Você vai sentir dor, vai sentir ah. desgaste, mas tentar ver, fazer essa concepção de. de está de
0: flow. É, é. A gente que aprende
1: que... as palavras bonitas, viu? É ah. self-style, está de é flow. Está de é está de bem, flow. É eu estou aprendendo. É eu nem, nem roupa tem para usar <risos> essas palavras aí. Mano.
0: É o fluxo, que na verdade o fluxo é um. É um estudo que um cara fez, um, um húngaro ele chama Mihaly inclusive eu indico o pessoal assistir a gente vai colocar aqui no na descrição no Youtube e ele ele criou essa teoria do fluxo e descobriu o seguinte que as pessoas chegam no ápice da performance e da felicidade quando elas estão fazendo coisas difíceis que ela tem habilidade para aquilo, capacidade e é um momento que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo basicamente ele quer dizer o seguinte aquele músico que ele tá lá no concerto absurdo, tá todo mundo frito, louco, maluco, gritando. Ele não sabe o que ele tá fazendo mais. As coisas estão vindo automático. Cristiano Ronaldo, na hora que ele tá entrando para dar cabeçada pra fazer o gol na Champions, ele não tá pensando na cabeçada. Aquilo acontece automaticamente. O que ele quer dizer é isso. Roger Federer na final do, sei lá, Australia Open, ele tá batendo ali, aquilo ali é algo automático. E isso automático vem no quê? Nas coisas que a gente faz no dia a dia, que é tipo corrida. O que, que eu faço que me desafia, mas que eu já estou alcançando capacidade para fazer? Aquilo ali me dá um prazer. Exemplo, na palestra do Ted, provavelmente você se preparou muito e na hora que você estava ali, eu você estava no, no estado de flow, que as coisas foram falando e tal e você estava sentindo bem para cacete ali. Entendeu?
1: E é muito bacana, né? as coisas vão se, se casando muito. Eu estou lendo um livro que chama A Autoestima e Seus Seis Pilares, onde que ele fala o um resumidamente que numa parte da autoestima que ele fala ele fala em relação a isso aí que você está falando das pessoas terem quem tem autoestima bacana ela é capaz de arriscar e ela é, e a pessoa ele ele tem os tem ele tem autoridade e autonomia de de fazer você falou do Cristiano Ronaldo ele não está pensando na cabeçada porque a autoestima dele está tão elevada, tão bacana, tão bem trabalhada, que ele sabe que ele é capaz de fazer aquilo. E, que as, e, e aí ele entra no estado de flow, né? Que as pessoas, às vezes, quando estão tá com a autoestima baixa, é, e aí esse livro não fala de autoestima, de ficar com, com, com frasezinha, não. É, é, é um livro de um psiquiatra e tal. Depois eu mando seu nome, sempre colocar aí. Manda o livro que, inclusive, a gente
0: vai mandar o quê? boletos. <risos> o do vai pagar o boleto. Eu vou sair aqui, pagar o boleto. É,
1: e aí, então, é, é muito interessante isso, porque é, quando eu tô bacana, que eu tenho minha autoestima, eu, eu, eu sou capaz de acreditar que eu posso fazer aquela, aquela determinada ação. Aí seja qualquer ação da sua vida, né? Seja de pedir uma a namorada em casamento, seja de, de partir para o seu primeiro relacionamento, seja de fazer uma prova, de fazer um um, um curso de fazer qualquer coisa, de entrar dar uma entrevista, fazer uma entrevista, que é dificuldade as pessoas travam, porque ali você vai estar no momento de flow, porque você acreditou que você é capaz de chegar lá naquilo. isso
0: aí que você falou, a gente já pode até pensar aqui, ó super xandão, vai ter que dar um royalty pra nós <risos> Nike que eu tô Nike, que tá aparecendo Nike aqui olha pessoal,
1: eu só corro de Nike viu <risos> eu amo Nike, inclusive essa aqui correu tanto, coitadinho ah, olha ó Tá vendo? Vão lá para. Olha, pelo tênis você consegue ver como é que é a, 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 a passada da pessoa, né? Você pisa de lado. Eu piso de lado, tá vendo aí? Sim. Então e aqui. Aí
0: tem uma chance maior de machucar o tornozelo
1: Sim, porque toda hora que eu piso, o pé joga para fora joga para fora. Então eu tenho que estabilizar para minha pisada ficar ou neutra, ou aí eu tenho que comprar Como o... você estabiliza? Ah, tibial, isque tibial, adutores, reforço. Reforço muscular. Pessoal, quem tem dor no joelho a dor no joelho, porque o joelho é uma articulação amiga, ele só está juntando as canelas com a coxa, então se a coxa não estiver forte, e a canela estiver forte, panturrilha, tibial, posterior... O que mostra também bem.
0: alguma coisa que é relacionada com o digital e com a vida, né? A gente, a, nós precisamos ser bons em algumas coisas, mas a gente tem que fazer um, um apanhado, né? Apanhado, de, é. de habilidade, que é o que o Gabriel falou no episódio 3. As habilidades, as habilidades que é o é? conhecimento conhecimento especializado do Napoleão Hill, Sim. inclusive quem está ouvindo, quem está assistindo, episódio 3, Gabriel Maia, deve ser primo de Júnior Maia, oh! que o <risos> Gabriel é tudo fala doido, hein? Que Você fala que existe um, 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 um conhecimento especializado, que ele diz que é o seguinte, ele fez uma lista de 5 a 7, foi 7 habilidades, né? que ele, ele definiu sete habilidades que farão a diferença para a vida dele, para o negócio dele. Então, aquelas ali são as únicas que ele tem que focar. Que algumas, naturalmente, ele, já, ele falou que já desenvolve, mas que outras ele tem que estudar, inventou e, e, e aplicar, entendeu?
1: É tipo o Ikigai, né?
0: Tipo o Ikigai, que é, é, que é o, os pedacinhos... É o
1: meu... que eu gosto, o que eu sou bom, o que eu faço, que o mundo precisa. É. É, as minhas habilidades é o Ikigai.
0: Minha última pergunta, Júnior, para você é o seguinte. Qual é seu alvo para os próximos 12 meses? Aí não precisa falar o ano, que ninguém sabe que ano que a gente está gravando, que ano que a gente gravou isso? Você pode estar tá escutando em 2090, <risos> Ai, não, não. mas qual é seu, qual é seu alvo para os próximos 12 meses? E o que que você deixa assim, para as pessoas de. Velho, uma ação. Fala assim, gente, uma ação para tomar hoje. Simples, né? Não
1: entre né? <risos> Então vamos lá, Meu, meus. Próximos 12 meses, né? como eu te falei, eu tenho um projeto 12 meses, 5, 10 anos e 20 anos. Então meus próximos 12 meses, é, eu quero estar condicionado para ser né, durante esse ano aí, um dos melhores atletas na minha faixa etária né, de 35 a 40 anos no Duatlon a nível nacional, né, que eu consegui há, há dois anos, eu, eu venho há dois anos, eu estou dentro né, dos três melhores do Brasil na minha categoria, é, isso para mim é muito bacana. É, quero resolver algumas pendências financeiras, porque eu falo sempre assim: ó se eu tenho algo que me deixa é, que eu não consigo resolver, aquilo me atrapalha em um todo, né? Então, se você que está nos ouvindo tem algo relacionado a alguma dificuldade com obesidade, com financeiro, com amoroso, qualquer uma dessas áreas, se não tiver. De 7, de 0 a 10, se não tiver nota 7, é porque você precisa de parar e dar atenção para aquela área. É tipo a roda da vida. É né? a roda da vida, né? Então, na, na, eu falo de sucesso. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa de sucesso. E aí, o, e, o que falta para esse sucesso meu estar completo é o meu, meu lado financeiro. Então, eu tenho um lado físico muito bom. Tem eu tenho abundância esse ano. Abundância. É, eu quero a abundância no meu lado financeiro. Porque se eu sou abundante financeiro, pessoal, quebra essa crença limitante de que dinheiro não traz felicidade, viu? A gente tem essa crença limitante. Dinheiro não traz felicidade.
0: Inclusive, no episódio 4, você vai ter lá uma aula com o Roberto. Então, quem tá ouvindo e assistindo... Se você tem crença de dificuldade financeira, assiste ou escuta o episódio 4 com o Roberto do Viver de Rendimentos.
1: Viver de rendimento. Nós vamos cobrar, que... ele vai ser patrocinador também no podcast. Hein? Na verdade, vai ser que... mais um! <risos> uh, então, é... quebre essa crença limitante de que dinheiro não traz felicidade. Então, para eu chegar onde que eu cheguei como atleta, eu tive que sacrificar na minha vida tempo sacrificar algumas emoções, né? Algum, algumas festividades, alguns encontros, sacrificar amizades, né? Meus amigos hoje têm que entender que eu, eu preciso de ter um tempo de, de, como eu já falei, treinar, alimentar e descansar. E aí eu sacrifiquei muito o meu lado financeiro, meu cartão de crédito, pá, não tá estourado de eu ficar pagando mínimo, né? Mas o meu cartão de crédito há vários anos ele está, ele, ele tem andado estourado. Uma das
0: ações que você pode tomar, que é uma dica que eu dou pessoal, é buscar um mentor na área, né?
1: Na Léo. Sim. Com
2: Vocês vão lá, buscam você, um mentor na assiste área. Assiste a nossa, a nossa, o nosso podcast que eu fiz uma pergunta eles para sair de, de dívidas lá, ou viver de rendimentos? Viver de rendimentos? Que é,
1: é, Sim. É, então.
2: Dicas boas e
0: outra. É verdadeiramente, se não, eu não consigo resolver as, as, as questões sozinho, eu sempre busco um mentor. Vai lá, busca um mentor, resolve o problema, que a pessoa vai te encaminhar.
1: Porque entendeu? isso fica travando todo o resto da sua vida. É. Então, eu eu, 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 fui consciente esse meu não endividamento, mas essa situação minha financeira. Eu podia falar que tá tudo bem, né, né, mas, mas como eu gosto de ser eu, nós inclusive estávamos falando disso. Eu, eu preciso ser eu passar. Eu também não gosto de ficar com choradão, ah, meu eu tô devendo. Não. Mas é, eu, eu tenho eu tenho essa área que eu tenho para resolver durante esses 12 meses e eu preciso resolver essa área, estar entre os, os melhores atletas, é, eu quero participar do campeonato mundial, nós estamos aguardando é, onde que vai ser né? e continuar a, a ajudar as pessoas a se encontrarem, a transformar realmente a vida e viver essa vida as pessoas não têm parado para viver, de fato, a vida deles. Tem vivido a vida dos outros, ou empurrando com a barriga, esperando por um momento perfeito, esperando por um dia perfeito, onde que o vai me picar, eu vou virar o, o Homem-Aranha, ter superpoderes, vou, vou... e não é assim. Né? então, E ajudar essas pessoas a descobrirem. Esses são os meus propósitos para os próximos 12 meses. Top. Manda aí, Léo, para a gente
2: finalizando aqui. Bom, para finalizar, antes de eu Pedir a pergunta, fazer a pergunta para ele, eu queria falar com ele. Primeira coisa, não deixe de contar sua história, cara. Sua história é sensacional, eu estou falando de verdade. Eu, eu fiquei inspirado a fazer, porque assim, eu falei eu falo que falo sedentário, eu não sou sedentário, mas eu não sou aquele que tem aquela. É, não, é, não é frequência, assim, todos os dias certos. Tem dia que eu não pratico exercício, tem dia que eu faço, mas eu vou colocar esse desafio para mim, para mim manter essa frequência. Que eu falei, pô, o cara era obeso, o cara passou por tanto que e eu, e eu, e eu, sim bem saúde graças a Deus fico aí com desculpa, então vou fazer isso. E sua história ela ela vai motivar, tenho certeza que vai motivar outras pessoas a começarem e também vai vai te ajudar a vender mais, né? Vai porque a história conecta muito. Esses dias eu dei uma mentoria para uma menina eu falei assim, ó, começa contando sua história porque mostra a transformação. As pessoas agora falou, vê o ver o palco, mas não veu bastidores. As pessoas acham que foi fácil para você. Talvez algumas pessoas te sigam não sabem tudo que você passou. Elas só assim, se caramba, esse cara vão prestar mais atenção no seu conteúdo. Você já falou muito disso agora sobre a pergunta, mas eu queria dar é umas coisas que as pessoas não não é muito foco do nosso podcast, mas as pessoas ainda é um tabu para as pessoas. Qual o conselho que você dá para a pessoa que está enfrentando a depressão aí que está com essa dificuldade aí que ainda não contou para ninguém que, que pelo que você passou o que que você diria para isso? Ser... Então, Leo,
1: é, a depressão, né? O primeiro problema que eu vejo é o grande tabu que a sociedade entende que o homem não pode chorar. Homem não pode passar por depressão. Depressão é doença de Depressão é frescura. Depressão é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então, primeira coisa, depressão é uma doença. Nós precisamos encarar ela como uma doença. Depressão é uma doença. Eu preciso de é, entender que eu sou humano, que eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas fraquezas, e aceitar que eu posso estar doente é, foi, foi era uma dificuldade. Eu preciso de dividir isso com com alguém, seja com um médico, seja com um psicólogo, né, um psiquiatra, é, eu preciso que a minha família, as pessoas mais próximas de mim, elas identifiquem, né, às vezes e, e eu, eu tenho que ter essa humildade de, de, de compartilhar isso com alguém. Normalmente a pessoa está com depressão, ela acha que ela não podia estar com depressão pelo, pela posição que ela está, ou por quem ela é, ou pelo que ela já fez. Ela não aceita aquilo, né? Seja um pai de família, uma mãe de família, né? nós temos, algumas, nós temos uma juventude com uma, um, um, um potencial né? depressoso aí. Então eu preciso de identificar isso, buscar. Eu aconselho muito Leo, as pessoas buscarem um psicólogo, uma terapia, uma mentoria para eu saber quem sou eu, porque eu, Alderico Mendes Maia Júnior, Júnior Maia, é diferente da vida de Léo, diferente da vida de André, André teve as dores dele, Léo tem as dores dele, todos nós temos as nossas dores, mas quando eu pego uma terapia com um psicólogo, ou uma mentoria, ou um coach, que eu vou lá e identifico, né, como eu falei, eu identifiquei a raiz do meu problema, descobri o que, que eu realmente tinha, e aí eu consegui me tratar né? e buscar é, é, fugas de escape. Nós precisamos de ter. Né? E nós precisamos de entender que a vida de João, de Maria de José no Instagram, principalmente, que é um mundo muito perfeitinho, onde que as pessoas só passam as perfeições, né? aquelas pessoas também passam por dificuldades e por problemas e talvez tenham vivendo problemas muito piores do que o meu. Então eu preciso centrar no meu eu, na minha vida. É, eu já falei, é redundante, mas eu vou falar. Eu preciso me amar muito para depois eu amar o André. André, te amo, cara, não tem dificuldade. Léo, te amo, não tem dificuldade de falar que eu te amo, porque eu me amo muito. Então, as pessoas às vezes amam muito mais o outro do que elas próprias e, eu, e, e, e não vivem a vida dela. Então, viva a sua vida, identifique os seus problemas, que quando você identificar as suas fraquezas, as suas virtudes, se fortaleça nas suas virtudes, trabalhe as suas fraquezas. Se você não consegue se fortalecer nas suas fraquezas, conheça ela e encara sua vida e vive uma vida épica, né? Para encerrar, o apóstolo Paulo ele dizia, né? Combati o bom combate, conservei a carreira, guardei a minha fé. E aí eu, eu vou deixar aí para os nossos ouvintes, né? Como é que você quer que as pessoas te vejam daqui 30, 40, 50 anos? Quem foi você? Qual o seu legado? Qual a sua história que você deixou aqui? Porque nós todos estamos aqui de partida. Um dia a nossa estação vai chegar no ponto final. E aí, quando chegar no ponto final, o que que você deixou de legado de história para sua família? O que você deixou de legado da sua vida? Obrigado. Show. Então, agradecer Júnior Maia, Leozão. Tamo junto,
0: galera. Obrigado. Quem tá aqui até o final? Meu Deus, o <risos> que é que você tá fazendo com sua própria vida? Forte abraço cara. e nos vemos no próximo episódio. <risos> Tamo junto. Oh my god. Just like that. That is some serious power. Wow!